0: Abschnitt 5 von Flametti von Hugo Ball. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Zweites Kapitel 2. Zwei. Zu dumm, diese ganze Affäre! Was würde Jenny dazu sagen? Was war nun das Resultat von vierzehn Tagen? Drei Tüten Niespulver. Er musste lächeln, wenn er an den alten Knacker dachte, der es verstanden hatte, ihn hinzuhalten. Aber es war ein Lächeln, das saurer wurde, je länger es währte. Eigentlich hatte er gehofft, der Türke würde ihm aus der Klemme helfen. Und mehr, beim brasilianischen Konsulat hatte er vorgesprochen, zwecks Auskünften auszuwandern, gedachte er, wenn die Acht mille vom Türken erst flüssig würden sich in der schweiz mit den löllis placken man ist doch kein narr die brasilianische regierung stellt land zur verfügung so viel man haben will baut einen rancho zwanzig jahre kredit jenny wird kaffee pflanzen max Sumpfhühner schießen ein pferd kostet dreißig franken eine kuh zwanzig ein kalb zehn und man atmet in freier luft brust an brust mit den Botokuden. »Das machen Sie gut«, unterbrach sich Flametti mit einer Floskel aus seinem Varieté-Jargon. »Freie Luft!« Ihm fiel die Konkubinatsstrafe ein. Was wird nun damit geschehen, nachdem der Türke versagt hat? »Kranemann wird keinen Pardon mehr geben. In die Wohnung wird er kommen mit dem Arrestbefehl, mit dem Loch wird er drohen. Er, Kranemann, ihn, Flametti, arretieren!« Flametti lachte. »Zur Treppe wird er ihn spedieren, den Herrn Kranemann. Vors Fenster wird er ihn hängen, wie er die Möbel seiner ersten Frau, die Saxantippe, vors Fenster gehängt hat. Den Nachtstuhl, den Schrank, die Kommode, alles hinaus, vors Fenster, an langen Stricken da, hol dir's.« Das war ein Auflauf auf der Straße, mit den Fingern zeigten sie auf die Hausfront. »Nun, man soll erst mal sehen, wenn die Detektivs draußen hängen, jeder am Rockkragen, säuberlich, zum Lüften aufgehängt. Ist's ein Wunder, Geld hat man keins, fürs Loch hat man keine Zeit, und doch wird man aufs Blut kuranzt. Wenn man's bei Licht besieht, die sind doch die eigentlichen Abpachen mit diesem Beruf. Warum betreiben sie ihn? Aus Rechtlichkeit, ganz gewiss nicht«, aus Ordnungsliebe, keine Spur, Raufbrüder sind es verkappte, herausfordernde Protzen, Leisetreter, Drohnen der Gesellschaft. Auch diese Schäferhunde, das sind schon die Rechten, so ein Vieh, ansehen muß man's, entartete Bestien. Wirf ihnen einen Brocken hin, sie schnuppern nicht einmal dran. Hochverräter an ihrer ganzen Rasse, Leisetreter wie ihre Herren. In seinem, Flamettis Fall, wowohl er hatte in Konkubinat gelebt, die Scheidung von seiner ersten Frau war noch nicht durchgeführt. Wer beklagte sich darüber? Niemand. Macht hundertfünfzig Franken Buße, inklusive Prozesskosten 180 Franken. Sah man von diesem Geld je etwas wieder, wurde dafür die Fuchsweide verschönert, ein neuer Bahnhof gebaut. Flametti reiste wenig, ihn interessierte es nicht aber die hundertachtzig franken die interessierten ihn zahlen rief er laut und patzig als er auf die straße trat fielen ihm jenny und das geschäft wieder ein hinüber lenkte er zur filiale des tagblatt und gab eine annonce auf lehrmädchen gesucht kostenlose aufnahme und ausbildung flamettis kostete drei franken achtzig er nahm die quittung und seinen ausweis in empfang und kehrte um seine stimmung so sehr er auch grübelte klärte sich auf auf dem brunnplatz hielt ein kleines gerümpelauto ein mechaniker in blauem arbeitsanzug flickte am reifen eine anzahl kinder um ihn herum die verwegensten drückten verstohlen auf die gummiblase der hupe was einige grunzende mißfarbige laute zur folge hatte Flametti stoppte und sah sich den Karren an. »Panne?« fragte er den Chauffeur. »Panne!« erwiderte dieser, eifrig beschäftigt. Der Schaden war rasch repariert, die Kinder des Autobesitzers stiegen auf, der Chauffeur ebenfalls. Einige grunzende Laute der Hupe und der Kraftwagen setzte sich unter dem lauten Juhl in der schmutzigen Kinderschar, die sich aus allen Löchern und Winkeln eingefunden hatte, in Bewegung. Die Kinder des Besitzers spuckten dabei von ihrem Sitz aus in weitem Bogen und mit aller Anstrengung auf die Proletarierkinder, die sich hinten angehängt hatten und mit geknickten Beinen trompetend nachschleppen ließen. Ein Auto in der Fuchsweide so früh am Abend war ein Ereignis. Die Quellenstraße wieder hinunter schritt Flametti vorbei an Ismaels Holländerstübli, vorbei an Muselmanns Zigarettengeschäft, wo im Schaufenster der Philipp saß, den roten Fes auf dem Kopf Zigaretten fabrizierend, vorbei am schlankeren Jakob und an den Geschäftslokalitäten der Heilsarmee, hinein ins Krokodil. »Salü«, grüßte er, setzte sich, kramte in seinen Taschen und brachte zum Vorschein ein altes Trambahnbillett und den in der Früh gekauften hellblauen Chibuk. »Ist der Beizer da? Beizer nannte man in der Fuchsweide den Wirt.« »Jawohl, kommt gleich«, sagte die Kellnerin. »Die hieß Anna.« »Gut«, sagte Flametti und nahm einen kräftigen Schluck aus der frischen Halben. Der delikatere Teil seiner Aufgabe stand ihm bevor. So leicht, wie Jenny sich vorstellte, war es nicht, im Krokodil engagiert zu werden.« herr schnabel der krokodilwirt kannte die vorzüge seines lokals zu gut als daß er für jeden schnorrer wäre zu haben gewesen zentrale lage stand auf den empfehlungskarten seines hotels und dem Krokodil, das über dem Eingang prangte, sagte man nach, daß es vor Zeiten wirklich am Nil sein Unwesen getrieben, allwo es etliche Heiden und Christen im Magen dem Büchsenschuss eines Verwandten des Herrn Schnabel erlegen war, umgegerbt und entkröst als Emblem dem Ruf des Herrn Schnabel zu mehrerem Glanz zu verhelfen. Nein, es war gar nicht leicht, dem Krokodil anzukommen, denn es war eine Ehre. Wer bei Herrn Schnabel spielte war ein gemachter Mann, wen Herr Schnabel auftreten ließ war ein Ehrenmann. Ein von Herrn Schnabel vollzogener Kontrakt war ein Ausweis und Leumundszeugnis. Herr Schnabel mit Annahme und Ablehnung teilte Zensuren aus aber flametti würde es schaffen er hatte sich's vorgenommen und hier ist es am platz zu sagen daß flametti keineswegs unvorbereitet um eine konferenz mit herrn schnabel nachsuchte er hatte die spielfreien abende benützt er hatte sich umgesehen mit jenny im Germania Kabarett. Stanislaus Rotter Schnelldichter und Conférencier man hatte ihn seine Schmonzes vortragen hören seinen redegewandten Improvisationen nicht ohne Gewinn gelauscht er war es von dem Flametti das Heil erwartete angenommen der Rotter alter Bekannter von Max Stadtgröße würde sich nur für ein einziges Mal bestimmen lassen Flametti ein Ensemble zu schreiben ein unerhörtes, ein buntes, nie dagewesenes Gesangstableau. Es würde die Kassen füllen, die Konkurrenz totschlagen und wäre ein voller Ersatz für den Türken. Freilich hingehen musste man, zu ihm, in seine Wohnung, ihn bitten, devotest um so viel Güte. Aber wer weiß, vielleicht würde er's tun. Ein gutes Ensemble von ihm, exotisch wild mit der streitaxt brutal und alles wäre in ordnung herr schnabel würde nicht nein sagen können schon wegen der konkurrenz die konkubinatsstrafe könnte beglichen werden die schwierigkeit wäre behoben flametti hatte wie gesagt den tschibuk aus der tasche genommen und was war natürlicher als daß er dabei an ersatz für den türken dachte »Lauf, hol mir ein Paket Goldshag«, sagte er zur Kellnerin, die neugierig den Tschibuk bewunderte und gab ihr Geld, steckte das Rohr des Tschibuks in den Mund, blies hindurch, probierte den Zug und besah die Arbeit. Es war die erste stille Minute seit früh um halb sechs. »Ah, Flametti«, trat der Herr Wirt freundlich näher, »wie geht's, wie steht's? Pfeife rauchen?« »Mein neuer Tschibuk«, renommierte Flametti, »fürs Harem.« »Neue Ausstattung«, meinte Herr Schnabel, und mit Bezug auf den Tschibuk. »Schönes Stück. Echtes Stück?« »Jawohl«, bestätigte Flametti prompt und zuvorkommend, »Tschibuk aus Aleppo, echte Arbeit.« »Ah, von dem Mehmet«, riet Herr Schnabel aufs Gratewohl. Flamettis Beziehungen zum Türken waren ihm nicht unbekannt.« Nix, beeilte flametti sich mit gesundeter selbstironie hausbacken zurückzuweisen orientbazar sieben franken fünfzig ist auch besser so meinte herr schnabel leichthin und nur halb bei der sache er drehte die hand in der hosentasche verfolgte mit wachsamen augen den hausknecht der zapfte die kellnerinnen die sich anschickten den saal fürs konzert herzurichten und entschwand zum buffet er hatte offenbar viel zu tun flametti war in verlegenheit was sollte er tun die kellnerin brachte den Goldschäg, und flametti stopfte die pfeife ein glücklicher umstand kam ihm zustatten frau schnabel erschien im lokal freundlich lächelnd nach allen seiten eine aufgehende sonne sie herr schnabel rief flametti vertraulich winkte mit dem kopfe und griff in die brusttasche »Was sagen Sie dazu? Kennen Sie den?« und lächelte Madame Schnabel einen guten Abend zu. Herr Schnabel, abgelöst am Buffet, trat wieder näher. Aus Flamettis Hand, zeremoniös umschlossen, stieg eine Fotografie in Postkartenformat, darstellend einen Herrn in den mittleren Jahren mit englisch gestutztem Schnurrbart, Schillerkragen und Künstlerkrawatte. »Das ist doch der... Rotter!« riet der Wirt. »Jerum, der Rotter«, rief er erstaunt seiner Frau zu und beugte sich näher, um über Flamettis Schulter hinweg die Fotografie zu betrachten. Auch Frau Schnabel trat näher. »Ja, der Rotter«, bestätigte Flametti und stand auf, um die Fotografie auch Madame zugänglich zu machen. »Wissen Sie, wo der jetzt auftritt?« Er war ein wenig verwirrt, eine Supplikantenrolle zu spielen, wurde verlegen und lächelte. »Als Schnelldichter im Germania-Kabarett.« »So, so«, meinte Frau Schnabel skeptisch und dünn, als habe sie den Pips an der Zunge. Sie neigte den Kopf zur Schulter, drehte die Hand in der Schürzentasche und sah, mit hochgezogenen Augenbrauen hinunter auf ihren Spangenschuh. Konferencier und Improvisator. Berühmtheit«, versicherte Flametti. »Fünfhundert Franken Gage. Karrieremacher. Feiner Kerl.« »Waren ja Freunde, ich und der Rotter«, wandte er sich an Madame. »Je Gott, dort drüben!« Er zeigte nach einer Nische. »Nebeneinander sind wir gesessen und haben Asti gezecht.« Und wieder zu Herrn Schnabel. »Erinnern Sie sich? Und im z Basel. Sie kennen doch den Rotter. Was der für nen Appetit hat!« »Als der Kaiser nach Bern kam. Wer hat das Begrüßungsgedicht verfaßt Erinnern Sie sich?« Herr Schnabel hatte die Hand in Zangenform an die Stirne gelegt. »Richtig«, fuhr er in großem Bogen von der Stirn weg in die Luft. »Macht ja Karriere«, rühmte Flametti und schob klotzig den Unterkiefer vor, um die brutal vordrängende Energie des Herrn Rotter respektvoll zu charakterisieren. »Verdient ja ein Heidengeld, Stadtgespräch!« »Na und jetzt?« interessierte sich Herr Schnabel unnahbar nichts zu machen keiner kommt an ihn ran wie abgeschnitten und wieder mit unwiderstehlicher großartigkeit zu madame schnabel ein talent der kerl schüttelt die Verse nur so aus dem ärmel stundenlang phänomenal so so lächelte frau schnabel wie oben mit einem so liebenswürdig knappen mißtrauen daß es flametti die glieder lähmte Elegant, schwang Herr Schnabe sich auf und versuchte mit einem ermunternden Blick auch seine zurückhaltende Ehehälfte zu gewinnen. Tip top. überbot Flametti. Man muß ihn abends sehen bei Beleuchtung. Im Frack. Elegant. Das ist das Wort zu viel. Und etwas wie Ironie und leise Verachtung mischte sich in Flamettis unendlich überlegenes Interesse. Er war sich bewusst, seinen letzten Trumpf auszuspielen, jetzt oder nie. »Siehst du, Flametti«, sagte Herr Schnabel unvermittelt und setzte sich an den Tisch, »so etwas müsstest du engagieren. Mich geht's ja nichts an, aber laß doch den Kram mit dem Türken und such dir nen Schlager.« Flametti klopfte gerade den Tschibuk aus, er bekam Oberwasser. Das alte, vertrauliche Du des Herrn Schnabel ehrte ihn. Er steckte die Fotografie ein. Jawohl. Und wie viel Draufgeld zahlst du mir? Was Draufgeld? Je nachdem. Zweihundert Franken, dreihundert Franken haben schon vierhundert gezahlt im Monat. Je nachdem lächelte Flametti gerissen und nahm sein Bierglas zwischen die Hände. Ist ja stuß. Aber ich will dir was sagen. Was zahlst du, wenn er mir ein Ensemble schreibt? »Was zahle ich?« gegampfete Herr Schnabel. »Kommt drauf an!« Und er stieg mit der Stimme. Er stand auf, drehte sich auf dem Absatz und strich sich den Schnauzbart. Frau Schnabel kannte das Gehaben ihres Gatten. Sie wußte, jetzt kam's zum Geschäft. Sie zeigte ein Lächeln, das schon im Voraus ihre Zustimmung zu allen etwaigen Maßnahmen des Gatten zum Ausdruck brachte, ein Lächeln, das darüber hinaus... Ermutigung zu bedeuten schien für den glücklichen Kontrahenten, dem es gelungen war, das Interesse ihres Gemahls, des Herrn Schnabel, vom Krokodil, zu erregen. »Minimum«, rief Flametti, der nun einmal den Schnabel gefasst hielt und nicht gewillt war, ihn wieder loszulassen. »Kommt drauf an, was ihr bringt«, schaukelte Herr Schnabel sich von den Absätzen auf die Zehenspitzen und von den Zehenspitzen wieder auf die Absätze flametti zählte an den fingern seine mitglieder her zehn personen drei lehrmädel gut sagte schnabel wenn du was bringst von dem rotter und alles anständig dezent dreihundert franken und am fünfzehnten könnt ihr kommen abgemacht schwitzte flametti und streckte herrn schnabel die hand zu über den tisch anna ne halbe Jenny lag schon zu Bett, als Flametti von diesem an Aufregungen reichen Tage nach Hause kam. Na, Max, was ist? Was hast du erreicht? Sie war sehr besorgt. Engagement im Krokodil. Fünfzehnten fangen wir an. Jenny setzte sich im Bett auf und strich sich das Haar aus der Stirn. Aber was spielen wir denn? Morgen gehe ich zu dem Rotter. Ende von Abschnitt 5 Gelesen von Eva K.